0: ¿Cómo están, mi gente? Bienvenido a otro episodio de Directo Palaro. Mi nombre es Jorge González, me acompaña Xavier Miró, y el que regresa, Ian Sánchez. Ian, ¿cómo te fue en esas vacaciones? Mm
1: -hmm. Ah, super, en verdad. Vi nieve por primera vez.
2: ¡Uf! <risa> ¡Y, Amanda.
0: El sueño, Mira. el sueño.
2: <risa> Bien necesitado.
0: <risa> bueno, mi gente, para esta semana vamos a tocar el... Ya estamos entrando en los races de los premios y la madre, los tomates, todo el mundo quiere hablar de eso. Así que vamos a tocar el All-Star Game y los snobs, no los que los que entraron, sino quienes se quedaron fuera. Javier, mm. para ti, ¿quién fue el Biggest Snub de este año?
2: Pues mira, esto, eso incluye los que metieron de chiripa. <risa> Como que los que me dieron ahí por pena, como que a Booker y, y a Sabonis. porque si no llega a ser por eso, pues yo hubiese dicho como que Booker, Booker, como que creo que Booker ha, ha puesto su, o sea, todo el mundo ha visto lo que hace en la cancha, ya el hombre sabe que, que puede hacer su número All Star Level año tras año, solo que no estaba en una buena situación y ahora la está. Y este año también ha estado jugando como de costumbre. So mm. para mí Booker era como que ese hombre que wow necesitaba ese All Star spot y no se lo dieron. Pero las lesiones pues fue como que ah oh, pues mira vamos a incluir a Booker para que los fans se se, se calmen <risas> se tranquilicen un poquito. Pero no es por nada y, y te voy a decir y han de estar como que what de eh, maravilloso para mí. Es un snob también. Ah, Incluí, no, y, a decir, incluyo a, a Bana de Bayo también. Sí, yo,
1: yo venía a red y me adelanté.
2: Te voy a decir. De Bar de Rosen.
0: Sí. Es que
2: habían tanto tiempo
0: para tirar. Pero, pero iban a meter ahí. Que aparte Dímonos por qué DeMar de tenía que estar ahí. Pero, okay. Habla. ¿Cómo es que Sayo
1: okay. Williamson entra? Entiendo que es el futuro de la NBA y entiendo que está jugando bien, porque no es que no está poniendo números, pero o sea, San Antonio está sexto. San Antonio está sexto mm -hmm. y no, no meten ni un All-Star. O sea, no mete a nadie. Entiendo que San Antonio tampoco tiene los mejores jugadores, ¿verdad? Porque ¿quién va a meter además de Rosan de, de Jonte y eso? pues No no son jugadores populares, pero contra. Estamos ahora mismo quinto, sexto. O sea, alguien tiene que meter ahí. De Rosan está poniendo los números. O sea, Exacto. Están jugando buena, buen basquetbol. No, no, no. Para mí fue una desgracia eso. No. Desde wow. mi busca lo entiendo. Zion, pues, es el futuro que voy a hacer, pero contra. O sea, hazme espacio para San Antonio ahí.
0: No lo merecemos. Sabi, ya mismo él va a comprarse una camisa de, 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 de. No, no, no Él termina el podcast no, no, no. No, 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 no. Y se va a ir a comprar una de, de
2: <ríe> No
1: es para tanto, pero, pero, <ríe> pero, pero pues Este año me está gustando cómo está jugando Y siento que lo están poniendo en una mejor posición Para ser efectivo en la ofensiva Y Aldrich, pues por fin ¡Lo sacamos! en la banca! la la banca! Por están ya, en la vaya. banca, siéntate ahí muchachito, ya tu tiempo pasó. Bendito. A lo, ojalá lo cambie
0: Eso yo creo que va
2: a pasar. Tienen que hacerlo porque bendito.
0: Ha hecho un paquetito a, a los Knicks, se lo llevo. Pa...
2: No, <risa> por favor, por favor. Se lo Por llevo favor, a... nosotros estamos en un buen groove.
1: Dame a Topin, <risa> que como no le estás dando minutos como quieras, y yo te tiro a Aldrich. Claro, Chai.
2: claro, seguro. <risa> Después de dos años ya Aldrich dice, me voy, no, nah. cuido, si menos, si es más de menos, menos. Mira, y Jorge, ¿qué tú piensas hablando de esto de All-Star All Snobs ¿Qué tú piensas de las expresiones de Jimmy Butler? Que supuestamente iba a ser él el que iba a sustituir a, a este hombre, a KD, uh -huh. en vez de Sabonis? Y, dije, y, y él dice que porque no estaba Van A. De Bayo,
0: él no iba a jugar.
2: El sí, Oscar. este,
0: yo vi algo así que no, como no vi una confirmación así más, más fiel, este, pues no, 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 como que no estaba seguro si de él la pasó. Pero para mi está Hotel, este, ellos dos fueron All Star juntos el año pasado, este, yo creo que BAM ha hecho un buen trabajo en mantener a, a Miami competitivo en el tiempo que la gran parte de Miami estaba afuera. Este uh -huh. porque él tuvo muchos juegos muy buenos eh, durante ese periodo que te hace saber que él sí es un jugador de nivel All-Star este, eh, y es el futuro de la franquicia. Um, claro, cuando llega Jimmy, pues oh, las cosas cambian. Entramos a un, a un streak. Este que eh, ahora mismo está en como cinco, cinco juegos corridos. Pero en sí va más de Bayo. Sí se merece una posición, porque él sí estaba haciendo lo suyo Aunque uh -huh. no se viera en los wins y losses Él estaba poniendo todavía un, un juego de calidad Porque no es como otros equipos que simplemente pues, se dan por vencidos En lo que regresa su jugador O sea, él siguió tratando Y eso, eso va no tan solo a lo que es Bama de Bayo como jugador Sino a la cultura y el estilo de juego de Miami como tal Ajá uh -huh. Este, Pero definitivamente el, el All-Star, aparte de esos que hemos mencionado, he visto mucha gente decir que Trey fue un snob este, en todo este caso, que no sé qué tú piensas Ian, si de verdad fue así, porque hemos visto mucha crítica al juego de Trey en esta temporada, pero qué tú me dices.
1: Pero lo que pasa es que lo ves por encimita y tú dices, wow, güey! ya 20, casi 20 pico puntos por juego de asistencia, pero ver los Tenovel, ver el field goal, ver el récord de Atlanta, que es como que, ¡eh! Todos estos millones que gastaron en todos esos jugadores y que han hecho. Nada. Nada. Pues, desafortunadamente. eso en verdad que es un snob, pero es, es un snob como que por encimita. No sé si me entiendes. Es como que, ¡ah, mira, Treillon! Pero ver, ver los estadísticas y dice, no, no, mejor se lo merece Sabonis, se lo merece Jimmy el Bam O sea, toda esta gente que está jugando Mejor, con mejores estadísticas y mejor Récord que él
2: Sí. Esa es mi opinión Sí, Yo, yo, yo tampoco No considero a, a Trey Young como un snob, Sinceramente
0: Sí, eso es uno de los que han Estado tirando eh, por ahí Um, no sé si ustedes hayan visto alguno que otro que ustedes dijeran contra. Tal vez este año hubiese sido una buena idea eh, ponerlo. Porque veo mucha crítica al hecho de que Boston tiene dos All Stars en este, este año por la, lo que está pasando en Boston ahora mismo. Que vamos a ¿Eh? tocar eso más, más adelante, pero Boston recibió a... A Brown y a Tatum dentro del All-Star Cuando tal vez hay otros jugadores en el Este Que, aunque no lo parezca <ríe> Ha estado siendo bien competitivo este año um, Por lo menos entre los equipos del Este So, puede que haya otro jugador así Que ustedes digan en el Este como tal Que tal vez debía haber estado ahí Que, no, que el año pasado estuvieron y este año no Tú vas a decir sabio, yo
2: pues yo tengo uno ahí, mira, Fred Van No es por nada, pero... Como lo esperaba. Sí, eh, él, él ha estado jugando súper bien. Eh. Toronto Raptors actualmente están cuarto en la liga después de haber empezado como que un equipo bien desastroso que mucha gente dijo, ah, esta gente este año ni llega a playoffs. Y ahora mismo está en cuarto, es verdad que ese East, que lo, sí lo vamos a tocar más adelante, eso está ahora mismo vida o muerte. O sea, tú, pierdes, uh -huh. tú puedes estar primer, eh, bueno tú puedes estar cuarto y pierdes un juego y llegas hasta noveno fácil. O sea, uh -huh. Y eso está ahí, ahora mismo, eso está un barón Royal ahí. <ríe> sálvase quien pueda. Pero pienso que Van Bleed ha jugado súper bien y ese es como que mi low-key snob, pero a la misma vez no. Pues, no me molesta porque,
0: porque son pues, mejores. Sí. Porque <ríe> ¿Y si acá? ¿Y si acá no no crees que debió haber estado ahí? Sí, también. Eh. Se podía squeeze, eh.
2: pero no, prefiero a Bamblin, no sé. <ríe> también está mucho lesionado, si acá. Sí,
1: yo tengo dos do opciones. Tobá es Harry, que ha puesto unos números bastante sí, buenos la... este año. Y pues que tiene a Filadelfia ahí junto a Embiid y a, y a Simon primero, o Chris Middleton, porque, o sea, Drew Holiday ya está lesionado, es verdad que Milwaukee como que de momento se va a una racha de cinco pérdidas corridas, después de cinco mm. ganas corridas, no hay quien entienda este equipo ahora mismo, pero pienso mm -hmm. que Chris Middleton pues es la constante junto a Gianni, que es lo único bueno que tiene Milwaukee ahora mismo, además de esos dos, pues, o sea, es lo, pienso que Middleton se lo merecía también. Tampoco es para sacar a alguien ahora mismo, pero pienso que aún es
0: un snob. Ok. Sí, y pues, sí. en el oeste, ¿quién ustedes vieron así, aparte de los que ya se mencionaron? Porque obviamente, de, este The de Rosan fue tremendo snob, este, pero otro low key snob, este, porque vimos una gran variedad, incluyendo The Sons ahora, pues teniendo dos, incluyendo a Chris Paul, que Chris Paul, para la edad que tiene el nivel de juego que está haciendo, este, eh, si no lo ponían, era un error, pero ¿algún otro eh, low-key snob que ustedes hayan visto en, en el oeste como tal?
2: Pues, eh, un low-key snob que mucha gente ha estado hablando de él es Mike Conley. Uh -huh. Y es porque, ¿verdad? Pues ha estado jugando súper bien con este equipo de Utah que ahora mismo están súper unidos con una química, llegaron en 2K al 100% literal. Y, pero yo pienso que gran parte por la veteranía de Conley, obviamente el talento de Gobert y de Donovan, pero Conley está promediando 16 puntitos, 5 asistencias, 44% del field goal, y de 3, 41%. O sea, está jugando súper bien. Y podía podía haber llegado, pero como lo mismo que Bambleed, en esa posición hay muchísimos más, pues, más, más duros y populares.
1: Yo en el West como que no me atrevo a decirte un snob porque ¿a quién voy a sacar, me entiendes? Es Exacto. como el otro día estaba viendo. Si, si tengo un snob es porque siento que hay alguien mejor, hay, hay alguien que voy a sacar del, del West. ¿Pero a quién voy a sacar del West? Ahora mismo snob te podría decir The Fox, pero o sea, Sacramento está... Sacramento está ahí junto a Minnesota casi y es como que no lo voy a sacar. So, es verdad que diría Daniel Fox, pero es más porque me gusta su estilo, me gusta lo uh -huh. que está haciendo Sacramento. Es verdad que Sacramento no sale a flote, pero pues él pone sus números.
0: Bueno, este, no vamos a tener el, verdad, no se va a tener el rookie el Racing Star Game como tal, ¿verdad sabes? No creo. Este. No se ha hablado
2: de eso por lo menos.
0: Algo rapidito. ¿Quiénes serían sus starting five para cada conferencia de los rookies? De los rookies. Mm, Rápido. Eso está bueno. Mira, bueno. O por lo menos top six choice de cada tres y tres. ¿Quién ustedes dirían que deberían de estar en, en un Racing Star Game este año?
2: Pues mira, yo voy a poner a Emmanuel Quickly. <risa> <risa> a la Melo. La Melo Ball. A la Melo Ball y. ¿Obitopin? No, fíjate, no. <risa> Hasta ahí llegamos a, a, a The List. Wow, si tengo a la Melo necesito a alguien grande.
0: Bueno, sí. tiene allá a precios. Precios así guau.
1: Es que no ha hecho los números tanto. Bueno,
0: está jugando, está haciendo lo suyo.
1: Bueno, exacto, no. es está haciendo no más
0: que obitopin. Está haciendo más Kobe Ah no, obligado,
1: obligado, obligado
0: Y coge minutos consistentemente Ey, Porque él, él entra por el, este. o Bam Cada cierto tiempo Les da, Se da un sub bueno 10 a 15 minutitos Por el juego
2: Me la puedo me, me voy a ir con Con Patrick Williams De Chicago para, oh. para la defensa Para la defensa tengo sí, ya dos, dos, esos son dos los
1: mejores scores, tres esos son los mejores tres de la liga quién va quién más va a tener ¿Me es como que este rookie class está todo flojito sí. yo, literalmente eso estaba pensando porque es como que
0: acuérdate que racing star incluye el second year players sí, oh,
1: sí, wow. pero ponen los rookies ponen los rookies claro
0: claro pero yo yo diría
1: yo diría, yo diría weekly por complacer a Savi. Por, 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 por estar a la paz. Por,
2: por, es, por. Que, es que tú sabes que va ahí, chico. Tú sabes que va ahí.
1: Diría Weisman, <ríe> pero obviamente está en el West. Anthony Edwards. Son jugadores sí. que pues, han hecho algo,
2: ¿verdad? De este uh -huh. rugby class. Yo diría, por lo menos, en el West, Anthony Edwards. Halliburton y Wiseman. ¡Míralo
0: ahí, ¡Míralo ahí, ¡Míralo ahí el que los otros días me estaba peleando. Bueno, bueno, espérate, espérate. Es que los otros días era
2: una comparación, o sea, era una comparativa. Yo no dije es que diferente. era malo, pero yeah, se me lo comparas yeah, con Quickly. Y a todos los, los que nos maya. escuchan. Vamos no, yeah,
0: allá. era. Pues, todos los <risa> que nos escuchan. Xavi dice que Quickly es mejor que Halliburton.
1: Ne, ne. Sí, no, sí. no, no. No. <risa>
0: Tú ah, sabes, nosotros... Quisiera y... tener a Halliburton
2: ahora mismo. Yo se lo hice.
0: Yo le hice un comentario a Saviel preguntándole. Sabi, si tú pudieses tener ahora mismo a Halliburton con el pick de obi porque era de la única manera que le iba a conseguir, uh -huh. hubiese escogido a Halliburton? Y me dijo que no, porque ya tienen a Quickly. Un par de días no, después no. me manda un, dos fotos. Una de Quickly metiendo 25 puntos y uno de, de Halliburton metiendo 17. Pero yo lo destruí con Facts.
1: Ay, muy bien.
0: Por el simple y sencillo hecho que Quickly, aunque metió 25, mm. él tiene la bola 25% del tiempo, 27% del tiempo cuando él está en la cancha. Mientras mm. que Halliburton la tiene 17% Porque la del tiene. tiempo.
2: Porque la tiene. <ríe> Oye, sí, Manuel Quickly juega 18 minutos por juego. Pero ¿quién y es más como la va que... a llevar
1: en Nueva York, muchachos? Muchachos, hay, no...
2: hay mucha gente. ¿Quién ahora la va no... a llevar en el Sacramento? Y el hombre juega 30 minutos por juego. Fox, Body
1: Hill.
2: Pues ahí, en New ah. York Knicks, Barrett, Randall, Rose. Ay, Dios
1: mío. Ay, Dios mío, muchacho. <ríe> el lo dicho, único me... que
2: se la doy es que es más eficiente en sus tiros, Halliburton.
0: Halliburton te, tiene un use, como ya dije, un usage, usage de 17, mientras que Quickly uno de 27. En el adjusted shooting, el effective field goal de Halliburton es de .608 <risa> y el de Quickly es de .480. Pero
2: Eso es en effective juego, field goal. Pero ganamos juego.
0: <risa> ¡Ay dios mío! Tú mira... Esto es como pelear con gente de Boston. No sé. Es el como... igualito. <risa> Pero no. el, el fact que destruyó a Samuel <risa> fue el hecho de que Quickly ha metido 108 field goals en su carrera, mientras que Halliburton ha metido 153. Y el field goal attempts de Halliburton es de 310, mientras que el de Quickly es de 276. So, en sí, Halliburton, teniendo la bola en las manos menos que, que Quickly, es muchísimo más efectivo y tira la bola mucho más que Quickly. La mete más efectivamente. Pero Sabiel, en su eterna sabiduría y amor por su equipo, me dijo al final. Que?
1: Finish Prefiero el...
0: a Quickly porque tiene más corazón Ahí está Halliburton no debió haber seguido 12 Todo equipo que cogió jugadores eh, por, por encima de Halliburton Cometieron un gran error Eso es lo único que tengo que decir a Isabel Yo no sé si tú, tú Cuando vuelvas fue el que estamos aquí grabando Isabel se fue so, Cuando lo vean otra vez pop-up en el screen le preguntaré por su respuesta, pero bien, ¿qué tú piensas de esa comparación que acabamos de tener aquí?
1: O sea, ya, ya yo lo dije: finish him, <ríe> yo, yo te dejé el espacio, Jorge. Tú, tú tienes los facts ahí. Yo te creo, porque a mí me gusta más Halliburton. So, sí. verá, yo, estoy,
0: yo estoy con usted, yo estoy contigo. O sea, Halliburton ha jugado de tal manera en un equipo que primero no tiene dirección en sí. Y es bien guard heavy porque ya tienen a Diaron Fox y tienen a Body Hill primordialmente en esos roles y ellos no van a perder minutos. Obviamente, Diaron Fox es el futuro de los Kings y Body Hill tiene un contratazo que tú no vas a ponerlo a que salga del banco. Tú necesitas sacarle todo lo posible a ese hombre. Pero Halliburton está haciendo lo más posible saliendo del banco. Y te mete sus buenos 12 puntitos, 5 asistencias por juego y par de rebote. Controla el pace. Controla el pace. Y cuando le dan la bola, él sabe hacer y ejecutar. Uh -huh. Bueno, ahora que Xavier regresó después de su rage quit, porque quickly no, fue destruido no aguantó, por completo. No aguantó, no aguantó hombre, la presión. No, no <ríe> se va a
2: poder entender Es un momento inoportuno.
0: <ríe> Este, vamos a seguir aquí Porque tenemos un par de temitas este Para ir culminando así um, Vamos a empezar Con esta este, Esto del Este Porque lo prometimos Así que vamos a tocar eso del Este um, <ríe> tú, el, Las que siguen los standings como tal Como nosotros que estamos todo el tiempo chequeando Pueden notar que Solo tres equipos en el Este tienen winning records. Y esos son Filadelfia, Brooklyn y Milwaukee. Uh -huh. Todos los demás tienen losing records o como está Toronto y Nueva York cuando estamos grabando este programa, en 500. O sea, Ahora, han ganado 17 y 17 cada uno, he perdido 17 cada uno. Todos los demás del 6 al 10, porque incluye al 10 por el hecho del playing tournament, uh -huh. Tienen losing records... Incluyendo mis Miami Heat... Que poco a poco pues, están mejorando eso... Pero tienen un losing record... Aunque tienen cinco al hilo... ¿Qué está pasando en el este? Porque se sabe que el este es malo... Y es... En comparar, en, en, como se tiene que decir... El más débil de las dos conferencias... Pero esto... Yo por, personalmente... No lo había visto... No sé si ustedes lo han visto... Yo sé que ustedes tienen mucho más tiempo viendo baloncesto que yo, uh, por lo menos el baloncesto NBA. <ríe> ¿Qué está pasando aquí? Y no es que soquen sino... Pero... No, no. El, el, o es que el, el oeste está más duro, o es que simplemente la competencia... No sé. Ustedes me dirán.
2: Ok, madre mía. Ajá, esto yo por lo menos van un par de años ya que por lo menos en la posición 7 y octavo entran con losing records uh -huh. a los playoffs y entonces pues como que año tras año se ha visto como se ha ido poniendo más competitivo para decirlo así pues la conferencia del este en específico desde de, de que LeBron se fue y ahora mismo pues tenemos estos tres equipos que si ustedes miran el récord de conferencia, 76ers top, 17 y 6, 11 y 9 Brooklyn Nets, o so, Brooklyn parece que va a tener muchos problemas en los playoffs. Y 12 y 7, Milwaukee Bucks, que también es como que no es como Philadelphia, que básicamente ha perdido seis veces nada más contra un equipo de Leaf. So, los demás equipos están ahí como que en 500 o con récord negativo. Lo que quiero decirles con esto es que el Ace está sumamente competitivo, o sea, todo el mundo tiene a un jugador súper bueno aunque sea un All-Star Snub o un All-Star Reserve o un All-Star Star pues ¿verdad? Tan competitivo y lo del COVID yo pienso que ha afectado mucho, por ejemplo a equipos como los Nets que pues aunque están segundos, que Durant no ha jugado básicamente muchos juegos por eso de los protocolos del Safety Rule, Milwaukee también con Holiday este, y pues Boston Celtics que tuvo un COVID outbreak, y ¿verdad? como ha mencionado Jorge, los Miami Heat que han estado lesionados, no han jugado, yo creo que ni dos juegos completamente juntos. Uh -huh. pero yo creo que todo eso ha afectado, ¿verdad? Pues este, como vemos, este standing en el East también es bien temprano, pero wow, o sea, esto es vida o muerte, como yo dije ahorita, un Barrel Royal.
1: No, y que Washington ahora está subiendo también, ahora, ganando yeah. como 8-2, 7-3, algo así en los últimos 10, que también es otro equipo que hay que ver ahora. Estaban de abajo y ahora de la nada están ahí en el Race para, para el décimo lugar para el playing. So, eh, a mí, el, el equipo que más me sorprende en todo esto de Liz es Charlotte, que realmente es algo que vi, que no vi pasando nunca más en este season, porque Hello Bet echarlo, pero pues la Melo los tiene ahí competitivos Chicago no bueno, me impresiona porque es que el Ice es tan débil que o sea me pues, esperaba que, que Chicago estuviera en ese race, pero pienso que pienso que falta de, de no sé, falta de, de de equipos buenos de verdad en el Ice porque Orlando, Orlando no va a llegar más allá de nada o sea, mm. Chicago son equipos que tú dices pues para play octavo, séptimo pero en el West no estuvieran ni, ni, to, ni tocando los playoffs ¿me entiendes? Es, es como, a mí es falta de, de equipos buenos, realmente. O sea, de, lo que veo es mediocridad, ¿me entiendes? Ahora mismo el, el cuarto lugar en el, en el West sería el primer lugar en el East. Es como que es falta de, de equipos buenos, realmente, eso es todo. O sea, sí, el equipo sea, más el... dominante ahí es Philly. No, Nueva York, o sea, Nueva York. Ah, sí,
2: Estamos hablando de New York. Estamos hablando de New York aquí. Yo no sé. Mira, okay. mira, Yo si
1: no sé. Okay. mira si es débil
0: esa conferencia, hola. Mira si es débil. Quinto, papi. Ok, ok. okay, okay. Déjenme proponer algo aquí. Porque obviamente equipos como Nueva York, Charlotte, mm -hmm. son equipos que están en su eterno rebuild y que siempre tratan... Pero no hacen lo, lo necesario para llegar Pero Ve este año Donde Nueva York Hizo tremendas movidas Consiguieron a Thibodeau, este draftearon dos este, Rookies pro, eh, prometedores Uno más que otro este, Y hicieron un trade Por un former MVP Que aunque está en sus últimas piernas Te sirve de sexto hombre Mejor que cualquier otro jugador en tu equipo Que uh -huh. también tomó bajo, bajo él a, su, a los dos rookies Y está, están creando una nueva cultura como tal Que lo ha puesto en el number one defense de la liga En varias ocasiones esta temporada Y después mira a Charlotte Que consiguieron esa estrella que reemplaza a Kemba que trae un nivel de competencia que Charlotte en sí no había visto en mucho tiempo. Uh -huh. so, para mí no es que tanto así que sea una porquería la, la conferencia, sino que haya, está viendo un cambio en la jerarquía del, de la conferencia. Tú sabes, te ha puesto que en 5 años, cinco, cinco a diez años. Estos equipos que ahora consideramos basura Van a estar en el tope de, de las listas Más de lo usual, más de lo que han estado en los últimos 20 años o sea, eso es lo que yo estoy proponiendo ahora mismo Porque Charlotte, Nueva York están haciendo los cambios Wizards trató, no les está yendo tan bien Pero están subiendo como tal Y equipos que sí han dominado Are struggling un uh -huh. equipo como Boston que vamos a empezar a tocar eso ahora Boston sin sin Marcus Smart ha sido un desmadre Ajá. quieren sí, cambiar la Kemba desde antes que empezara la temporada lesionado, y, lesionado. Wow. y sus dos estrellas este Tatum y Brown no juegan bien juntos tú sabes en sí eso lo está llevando al fondo. Ahora mismo están dominando, pero de aquí a un par de años puede que bajen totalmente y se queden sin sus All Star Players. Uh -huh. ¿Qué ustedes me dicen? Eh, Porque Boston tuvo estas últimas semanas perdiendo, 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 perdiendo. O sea, yo, a mí no hace sentido. Sí,
2: si no, yo, Boston yo lo he estado mirando, ¿verdad? Porque últimamente están dando muchos juegos de Boston. Y yo lo que noto ahí es como una falta de confianza en, entre todos ellos. O sea, Kemba Walker, los últimos juegos que han ganado contra Denver, si no me equivoco, contra Toronto, Kemba Walker ha stepped up. O sea, ha estado jugando bien. Cuando Kemba Walker no stepped up y, y tuvieras que Tatum y Brown te meten 40 puntos entre los dos, como quiera pierden. Porque, como tú dices, no está eh, smart que trae esa ferocidad en la defensa, ese club como quien dice de ese equipo y yo creo que Tatum y Brown tienen falta de confianza en el resto del equipo o sea yo veo que ellos básicamente se pasan la bola entre ellos uh -huh. tú sabes sus tiros difíciles que aunque las metan son impresionantes hacen highlights pues a la misma vez you're just getting your shots up o sea no está ayudando al equipo a, a ganar juego, o moviendo el balón pues el, Casi ninguno hace más de cinco asistencias por juego. Quizás Brown es el único, pero por lo menos Tatum, pues... La cosa es que yo creo que el equipo, desde que Kyrie Irving se estuvo ahí y se fue, no ha caído en una química buena. Constante. Este, constante. Y entonces ahora esto de Kemba Walker, que él llegó y todo el mundo dijo, ah, él es el capitán y qué sé yo. Y entonces ahora está como que en rumores de cambio, y ya básicamente están diciendo que Tatum es el capitán de ese equipo, como que siempre estamos en ese, en ese constante nebuleo de quién va a ser el capitán, y el mismo Tatum tampoco, como que ha dicho, ok, pues I'm going to step up, y yo voy a ser sí. el capitán de este equipo, y es como que no sé, ellos tienen ahí un, un problema de roles en, en ese sí. equipo, literalmente. Sí. Eso mismo es lo que iba a decir que Ahí
1: ellos no saben cuáles son sus roles de cada uno ahí. Eh. Y todo el mundo quiere tirar, pero nadie quiere hacer de little things, como uno le dice, nadie quiere ser ese Draymond en el equipo. No voy a tirar tanto, pero te voy a poner, claro. qué sé yo, 10 rebotes, te voy a hacer 7 asistencias. ¿Me entiendes? No puedes tener a tres tiradores constantemente como Kemba, Jalen, Jason Tatum. O sea, lo puedes tener, pero que, que, que vayan a ganar son otros 20 pesos. Y pues yo pienso que, que eso Lo que tú diste, sabe Falta de, de saber su rol en el equipo me entiende? Smart sabe su rol En defensa okay. uno, 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 Unos cuantos triples Hacer asistencia, mover el balón Tú no veas a Marcus Smart tirando 25 tiros, me entiendes Él sabe su rol Y yo pienso que ahí el que tiene que aceptar Su rol Es Jalen Brown Porque Kemba pues no puedes contar a quién van con el rebote, no puedes contar con quién va a defender a mejor el jugador del otro equipo. Entonces Jason Tatum te puede hacer las dos, pero yo pienso que el mejor tirador de ese equipo y el mejor que tiene más potencial en ese equipo es Tatum. So, yo pienso que Jalen Brown tiene que ir a ese estilo de no, sé, no necesariamente, no, eh, no, necesariamente como Draymond Green, pero como un Lamarón ¿Me entiendes? Que haga de mm -hmm. todo, te mueva el balón Yo pienso que Gillian Brown puede llegar a hacer eso Pero es falta de Falta de identidad también O sea, pienso que eso
0: Sí, el Boston está bien Bland este. mí mm -hmm. también Me da un cambio en front office I'm sorry, Ainge sí, tienes kale? Ainge tienes kale. Y
1: no pudiste hacer nada
0: Exacto, ahora, rapid fire este, los talks del MVP están cogiendo fuerza ¿Quiénes ustedes tienen para que ganen MVP este año? Rápido Ian Mbit Sabiel Uff sí, Dos no, Pembit no, no, Si tuviésemos no, no, votos aquí en fila 8 ya saben que iban penbeat. Este Otra cosita uh, para todos los que nos siguen nosotros vamos a tener ahora un podcast para March Madness. Xavier y yo vamos a estar cubriendo March Madness de principio a fin este, para que lo vean. Probablemente vamos a conseguir que Ian pase un par de veces si es que ve algún juego y le quiera hablar de eso. Obviamente mm -hmm. este, queremos cubrir eso porque tenemos a culvelo en uno de los equipos, en los mm -hmm. Fighting Illini, que están peleando también por una posición número uno en La Nación. Este, y eso es súper grande para nosotros, más para Curbelo que es su freshman year, so vamos a estar cubriendo eso eh, todo el mes de marzo, desde que empiece hasta que termine, este, así que estén al pendiente de eso, vamos a tirar un episodio antes de que comience el torneo, poniéndolo al día con todo lo que ha pasado hasta ese momento, quiénes entran al torneo y cosas así, y este... También vamos a cubrir cuando pase el All-Star. Vamos a hablar del All-Star, bla, 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 en nuestro próximo episodio. Así que, mi gente, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Ha sido Jorge González, con González Miró, al igual que Ian Sánchez. Los veremos en la próxima. Esto fue Directo para.